0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, e aprender inglês é para sempre. Nunca se para de aprender. Outro dia eu aprendi a parada nova. In the other hand, não é igual a on the other hand.
2: <risos> Aqui é a Leila tô sempre muito fluente nas
3: entrevistas de emprego. <risos> Olá, pessoal. Aqui é a Rosana de volta em mais um Nerdcast Speak English e You Never Know, né?
0: <risos> Aqui é o Tucano e quando eu viajo, eu sou um verdadeiro pointer inglês.
1: Pointer inglês?
0: É, sabe aquele cachorro que fica apontando? Eu pego o cardápio e faço diz, diz, que <risos> começa a apontar. Tá <risos>
1: Muito bem, né? Estamos aqui mais um Nerdcast Speak English! A Zaga ficou precisando de garrafamento. Infelizmente ele teria boas histórias para contar, mas teríamos um tucano, Leila, Rossana e eu, para falar sobre perrengues de falar inglês quando você está no exterior, falando com pessoas nativas ou não nativas, tentando se comunicar em inglês, cara. Primeiro, a gente tem que perder a vergonha de falar. Mesmo que fale errado, vou tentar se comunicar. Segundo, não quer dizer que você não vá passar vergonha. Se tiver, <risos> faz parte da experiência. Mas vamos falar das nossas experiências de inglês em viagens neste Nerdcast Speak English que é trazido a você pela WhatsApp, cara. Se você quer aprimorar o seu inglês, passar menos vergonha no Instagram. Principalmente nas entrevistas de emprego, né, Leila? Entrevista de emprego é importante. Uh, tem um, yes, tem
2: um... yes. <risos>
1: Vá lá se matricular na WhatsApp e escuta esse Nerdcast que tá muito bom. Vocês têm medo de viajar pra um país que vocês não falam a língua? Nenhum nem país que não fala inglês nativamente. Um outro país. Sei lá, pra França ou qualquer outro país assim que...
0: parle já parlo Ah, tu uhum.
2: cara. Cara, eu não tenho tanto medão como eu tenho pra países de língua inglesa, anglo saxões. Você
1: tem mais no, no inglês?
2: Sim. Tipo, eu acho que é como tem o peso de ser a língua universal, é a língua dos negócios. Chupa mandarim, né, que ainda não chegou lá. Dá vontade mas é, acaba sendo meio que uma obrigação, né? E aí, se eu vou, sei lá, pra Alemanha, pro, sei lá, México, é, tudo bem que o México também é outra língua, o espanhol é outra língua, mas esses países que não, a gente não se vê tão obrigado, a gente que trabalha com o mercado
1: capitalista,
2: eu fico mais tensa em inglês, sério.
1: Você fica tensa de falar com uma pessoa que fala inglês nativamente? Sim. Do que um outro gringo que não fala inglês nativamente, você se sente mais confortável porque sabe que ele tá falando uma segunda língua, é isso?
2: Não, não. Eu me sinto mais confortável com, sei lá, se eu vou pra, pra... Alemanha. Pra Alemanha. É, porque não tem obrigação de saber aquele idioma. Não é o idioma padrão do mundo, entendeu? Agora, se eu vou pra um país de língua inglesa, eu fico muito nervosa. Mas muito mais porque brasileiros, né, colocam tanto essa pressão. Porque quando a gente chega lá, você vê que todo mundo é meio que paciente, né, com você, com os
1: com seus erros. É, isso é incrível, cara. Os gringos são pacientes mesmo. A gente é paciente com os gringos também. É, então, a gente é, pra caramba. já assim, isso também, de você ficar muito intimidado de falar inglês com uma pessoa que fala nativamente. Porque, caraca, o cara vai, vai ver que eu tô errando e, e o meu sotaque, sei lá o quê. Na real, ele não se importa, porque você, quando vê um gringo falando português, você não acha assim, caraca, que merda, esse cara não sabe falar português direito. Ninguém pensa assim, né? Todo mundo elogia o esforço, né? Elogia o esforço, porra. Caraca, você tá falando português, que irado. Eu
2: fico mais nervosa com brasileiros que falam inglês. Não precisa nem ser fluente. Ah. o brasileiro que fala inglês, ele fica ele ri, ele debocha. Eu passei por isso já.
1: Debocha?
0: É, Sim. de outro brasileiro falando Sim. inglês errado.
2: Sim, muito.
0: O inglês não vai te zoar porque você tá falando inglês errado, mas um brasileiro que fala inglês vai te zoar porque você fala inglês errado, entendeu? Sim,
2: é isso
1: aí. É isso? Nossa, vocês já viram isso? Nossa, já
2: viram isso. Posso com a minha turca que envolve o WhatsApp é um mexã. <risos> é um... Não, real, eu não falava nada, 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 nada de inglês, mas eu sempre, não sei se eu já, já contei nos Nerdcast 61, que eu sempre menti né, nas entrevistas, nunca precisei mesmo vamos aí, e eu passei em todas as empresas, batido não, teve uma experiência com multinacional que exatamente pela convivência com os gringos rolou direitinho eu aprendi bastante com eles, mas depois a gente desaprende, né? Há dois anos eu tinha dado uma ideia pra uma multinacional de carros, e eu mandei ah. e saí sair correndo, eu achei que nunca fosse rolar aí o meu chefe chegou tipo, pra mim e falou assim Leila, Leila, reunião agora com os caras que vão fazer a tua ideia, os caras da Falaram, um, tipo, um escritório fodalhaço americano. E hum. eles estão aqui. Aí eu fiquei, o quê? <risos> Aí eles estão aqui, presente pra eles e tal. Aí, gente, eu vou resumir, mas bem resumido. Eu comecei a falar inglês do meu jeitinho não inglês naquela época. Gaguejei, passei mal. Eu passei mal falando inglês, de nervoso.
1: Sério? Na reunião?
2: Na reunião, a minha caiu, comecei a chorar, ah, gaguejei, ah, tremer. Não. E o CCO e todos os diretores de criação ficaram rindo de mim. Ficaram rindo e, e vendo que eu não sabia falar e ficaram debochando e tal. Ai, gente, que coisa ah, horrível. Que maldade, Ai, eu né? fui, foi horrível. Eu fui pro banheiro, chorei, foi muito. Caraca. Aí, no seguinte, eu falei porque Eu vou no WhatsApp amanhã. <risos> <risos> aí eu fui no WhatsApp e aí me ajudou bastante mesmo. Tanto que eu voltei com uma semana de aula já cheia de atitude. Fui no RH e falei assim, eu quero ir pra Nova York. Eu vou trabalhar lá.
1: Caraca, olha, gente, não tava brifado isso não. A Leila veio aqui contar e eu <risos> nem sabia dessa história. <risos> Mas, é,
2: aí eu fui pra... Mas, tudo bem que eu eu fui não na, na semana seguinte, né? Eu fui depois de alguns sete, dez meses, mas Caraca. foi isso que aconteceu.
1: Caraca, que maneiro. E
2: lá em Nova York, todo mundo é exatamente assim como falaram, o pessoal lá é todo de boa. Eles elogiam o seu esforço, eles falam assim, nossa, você fala inglês, eu que nem falo português, eu só dei
1: sorte. Cara, isso acontece muito, sério, de, de ter hoje você conhecido que você fala uma segunda língua e ele, eu já vi isso também, poxa, você eu falei assim, ah, desculpa o meu inglês e tal, o que é isso, cara, você, eu não sei falar português.
0: A gente tem essa sim de virar lata de é. falar,
1: desculpe
0: o meu inglês. É,
1: não precisa, cara. Não precisa mesmo, né, cara?
0: Eu preciso. <risos> <risos> eu também, que bom. Não, não. Você não tem noção, Leila. Eu sou muito, muito ruim. Não. É verdade, esse negócio que eu tava falando de eu fico apontando as coisas e falando disso. <risos>
1: Não, olha só, mas você é um cara que, quando você viaja, você vai muito para a Europa, quando você tira férias e viaja internacional. Você vai mais para a Europa que para os Estados Unidos.
0: Só foi uma vez para os Estados Unidos.
1: Só foi uma vez para Estados Unidos. E normalmente você vai lá em Amsterdã. Tem alguma coisa, uma atração turística muito maneira em Amsterdã, que você está sempre lá e... <risos> Eu fui uma vez, achei muito maneiro Mas a Amsterdã é, um, é uma cidade que Todo mundo fala inglês, todo, aliás, todo Holandês fala inglês,
0: sim né? Eu encontrei com o nosso amigo Gui Camilo, sim, lá. Mora, mora, lá. mora lá E ele falou que ele não aprendeu a falar Holandês justamente porque Ninguém fala em holandês com ele uhum. Porque ele trabalha numa multinacional lá Que todo mundo fala inglês, tem gente do mundo Inteiro trabalhando lá, e ele falou assim Não, eu vou pra rua e vou tentar falar Holandês com as pessoas pra melhorar o meu holandês Aí ele ia num bar, fazia um pedido o barman chegava e falava assim, esse cara não sabe falar holandês, vou ajudar ele. Falava em inglês. Uhum. Aí ele não conseguia treinar o holandês dele, porque todo mundo fala inglês.
3: É, uma amiga minha teve uma experiência parecida. Ela, ela mora aqui perto de Toronto comigo e ela foi visitar Montreal. E ela tava estudando francês, né, e, e tava doida pra usar. E lá em Montreal o pessoal sempre fala em francês primeiro, né. Ah. Pro lado de cada país é sempre inglês primeiro e em muitos lugares a galera nem fala francês, só que pra lá é sempre o francês primeiro.
1: É, você falou lado de cá porque você mora no Canadá. Isso. Ah, desculpa. <risos> Só para dar um contexto.
3: É, Ai, gente, eu já falei. Eu não estou me sentindo canadense. <risos> e aí essa amiga foi visitar Montreal Falou, vou gastar todo o francês que eu tô estudando Chegou numa lojinha, uma padaria Foi perguntar alguma coisa de Perguntou em francês O cara respondeu em inglês Ela falou que foi a maior derrota da vida dela
1: <risos> <risos>
3: Quer dizer, o francês tá tão ruim Que o cara não vai nem se dar ao trabalho De falar francês com ela Assim, nossa, foi escroto total Lesson 16 Very thank you for the gas water
0: Pai hum. de uns amigos meus chegou em Nova York Também não falava inglês E ele queria comprar ingressos pra Broadway E estavam esgotados pra um show lá X da Broadway, estavam esgotados A galera que tava com ele tava tentando desenrolar Ele falou espera assim, aí que eu vou conseguir aqui no, no Submundo, Streetwise yes. Aí foi, uhum. perguntou assim Pra um funcionário ou alguém que tava ali na frente Do Heavy Combist <risos> Que
1: que é? <risos> <risos> Olha aí. Do you have have come come não, não é
2: pra ir, gente, eu vou ficar mal <risos> uh,
1: isso Excelente. Ué, mas aí ele conseguiu se comunicar também ou não?
0: Não, não conseguiu. Nesse <risos> caso, não. Mas eu te cortei falando do Gui Camilo.
1: Então, você chega na aula, mesmo você viajando mais para a Europa, você vai num lugar que as pessoas falam mais inglês. E aí você entende, certo? Não. Não, porra.
0: Eu consigo ler, escrever alguma coisa, mas entender, para mim, é a pior parte. É pior do que falar.
1: Entender mas entender outras pessoas falando inglês? ou? Isso,
0: é. Outras uh -huh. pessoas falando inglês. Eu não consigo acompanhar. Eu fico tentando pescar algumas palavras pra saber qual é o assunto, sacou?
1: O contexto, assim, né? Exato, né? Mas
0: assim, eu acho mais fácil entender o inglês que eles falam na Holanda, por exemplo, que não é a, a primeira língua deles,
1: uh -huh. do
0: que, por exemplo, eu fui pra Inglaterra, eu não entendia nada, porque além de tudo, ainda tem o, o sotaque diferente do que a gente tá acostumado a aprender aqui.
2: O que que é pior, da Inglaterra ou do Texas, de entender pra <risos> vocês? <risos> ah, que
0: não, difícil! Não... <risos> não, não, não sei o do Texas. Mas, ó, ah. eu posso te falar que eu fiz um tour com levels. Eu fui pra Holanda, aí era um inglês mais básico. Aí fui pra Inglaterra, eles falavam mais rápido e com sotaque pior. Depois eu fui pra Escócia.
1: Nossa, aí é, porra, Nossa.
0: E na Escócia eu peguei uma van e fui pras Highlands. E nas Highlands lá, o guia que tava falando, eu fui numa destilaria de whisky. Parecia que ele tava falando russo, sem brincadeira. E aí depois, o auge foi quando eu fui pro País de Gales. Ah... Mas no País de Gales, foi o lugar onde eu me comuniquei melhor
1: no País de Gales, eles falam Welsh, certo?
0: Eles falam Irish, mas falam inglês e falam português também, né? Porque o que tem de português brasileiro em Dublin...
1: Sério? É verdade, tem bastante brasileiro mesmo.
2: Você... O do país é de intercâmbio de brasileiro. É Dublin, você é anda
1: na rua e ouve português. Caraca, por que será?
2: É, é Miami da Europa.
1: É, é a cerveja?
0: <risos> <risos> mas aí eu fui para o País de Gales e por que que foi o lugar onde eu, eu me comuniquei melhor? Fui num pub e aí tava tendo um, um jogo de rugby e tinha Acabado de ter jogo do Manchester E aí foi a galera da torcida Eu fiquei meio com medo que fossem hooligans Mas não eram, eram apenas torcedores normais E tinha um coroa que ele tava muito louco Ele tava muito bêbado No pub é assim, né Você não tem garçom pra te atender Você vai no balcão pegar, né E depois se for comida eles levam na, na sua mesa Aí eu fui lá pedir cerveja pra mim e pra Bárbara Quando eu voltei, o coroa tava sentado conversando com a Bárbara Só que a Bárbara também não fala inglês uhum. Eu cheguei, perguntei pra ele se tinha algum problema, ele falou não, eu tô conversando aqui com a sua mulher eu tô falando pra ela que ela tem que aprender inglês a próxima vez que ela vier aqui pra ela conversar comigo <risos>
1: <risos> porque ele tá conversando com ela só falta ela é, conversar exato, de volta
0: porque tipo tava, monólogo, ele tava, né? Ele tava muito louco
1: uhum.
0: e eu já estava desinibido também, então eu estava falando inglês com ele uhum. e eu tava falando inglês com ele sem a menor preocupação de falar alguma coisa errada, uhum. porque tipo, ele já tava errado, sentou na minha mesa eu tava bêbado, tava causando <risos> Uhum. Aí veio o segurança, perguntou, você quer que eu tire ele da mesa? Aí eu falei, não, não, deixa ele aí.
1: Caraca, chegou o segurança mesmo, assim? Sim. Nossa. Porque
0: ele tava gritando pra televisão. Ah. Ele gritava, Devils! <risos> devils! Aí a Bárbara fala assim, ele tá gritando de demônios. Aí eu falei, não, é o jogo do Manchester. Manchester, é o, o apelido dele é Devils.
1: Devils, aham. Uh -huh. é,
0: e era a entrevista coletiva do técnico do Manchester. Ah, tá. Ele começou a, a falar de futebol. Aí ele falou que ele era torcedor do Liverpool. E eu cheguei e falei pra ele, você sabe que meu time ganhou do seu na final do campeonato mundial? Em 1981, ele. Você é torcedor do Flamengo? Não, ele sabia? Caraca. Ele sabia, lógico. Olha porra. aí. Aí eu falei que era, ele falou, ah, era um bom time, um bom time mesmo, não sei o quê. Aí eu fiquei conversando com ele. Caraca, porra, tu, tu fala que diz que não fala inglês? Tu tá
1: mano, desenvolvendo um papo com o cara. Mas eu tava, tava conversando, é como ainda.
0: conversar com um bêbado é igual conversar com uma criança.
1: <risos> ele
0: não tá muito percebendo o que você tá falando,
1: tá ligado? Peraí, você identificar assim, como é que você falou, meu time ganhou do teu, na... Tu falou o quê? Tu lembra? Como é que foi que você ah. conduziu essa comunicação?
0: Ah, não me lembro. Não me lembro, não me lembro. Mas eu costumo, quando vou viajar, antes de falar qualquer pessoa, fazer formar a frase na minha cabeça antes. Aham, uh
1: aham. -huh, uh -huh.
0: Aí, por exemplo, cheguei em, em Los Angeles. Fomos pra um bar do lado ali do hotel que a gente estava. Aí chegamos lá, sentamos numa mesa, eu fui lá buscar cerveja. Fui direto, assim, com uma frase na minha cabeça pra
1: pedir. Aham. Uh -huh. Qual frase exatamente você montou?
0: Ah, cara, eu não me lembro agora. Mas eu vi os nomes das <risos> cervejas e pensei em tudo que eu tinha que falar. Só que a garçonete chegou e me respondeu com outra pergunta. <risos> e eu não sabia o que ela tava perguntando <risos> Aí ficou é. para
1: tela azul, sacou? É, não, quando isso acontece Mas aí você ficou falando I'm sorry, come again Essas coisas? Eu já mando I'm sorry. E aí ela fala e, não, e tu não, não E aí ela fala mais
0: devagar, tenta me Explicar de outra forma, aí viu que Porque assim, você chega falando rápido Por mais que você tenha sotaque você fale Com a pronúncia errada, se você Falar rápido, a pessoa acha que fala Ah, sei lá, é um indiano aí da vida sei lá.
1: Vai te devolver na mesma moeda, vai te devolver rápido, exatamente. É,
0: aí, quando ela viu que eu me atrapalhei, ela falou mais devagar, aí eu entendi o que ela tava falando, aí eu consegui... Aham. Uh -huh. Teve uma história, eu não sei se eu contei no, em algum outro Nerdcast isso, mas que a vending machine engoliu a minha moeda.
1: Aham, uh -huh. e aí... É...
0: E aí eu precisava, isso já era tarde da noite, eu queria pegar Coca-Cola e eu só tava com aquelas moedas. Eu fui até a recepção e ao invés de eu simplesmente falar que o que tinha acontecido, tipo, a vending machine pegou as minhas moedas, eu contei a história história desde a hora que eu saí do, do quarto. Caraca! I'm at the, the second floor, uh, and uh, my wife asked me to buy a Coke. Uh -huh. <risos> Aí a mulher ficava olhando assim, uh -huh. rindo, tá ligado, já. <risos> I put my coins in the vending machine.
1: Boa, boa.
0: And it... Uh, como é que era que eu falei? Eu, sei, eu falei alguma coisa? And uh, no Coke.
3: <risos> Aí, porra,
0: perfeito. Como? Aí ah, ela, então, ela começou a rir e falou assim, ok, ok. Aí 100 chegou, 100 me 100. deu umas moedas, me deu mais, umas moedas e falou assim: oh, no final do corredor, tem outra vending machine, e aí você é só você pegar lá. Aí eu fui lá e consegui. Aí, ainda no final, ainda fiz uma piada. Falei, now my wife will not kill me. <risos> Boa, tocano. <risos> eu sou o mais macarrone do mundo, mas eu falo, tá Porra, ligado? Porra,
1: cara, aí, 10 pontos pra é, Isso É, Isso estratégia: contextualizar
3: toda a situação. Esse a daquela Coca-Cola porque a esposa pediu Lesson 16 Very thank you for the gas water eu tô amando esse programa
2: hoje porque eu tô me sentindo em paz não julgam a gente
3: eles <risos> ficam elogiando imagina, Leila, eu passo dificuldades semanais aqui no Canadá, eu estudei inglês a minha vida inteira e eu só me lasco por exemplo aconteceu ontem mesmo, eu fui tomar café num lugar que eu gosto aqui, na verdade é tipo aqueles lugares que servem all day breakfast e era almoço, mas eu pedi um café da manhã, e tem uma garçonete que eu odeio quando ela que vem servir a mesa, porque ela fala muito rápido. Mas assim, canadense no geral fala muito rápido. Ela fala muito rápido pros padrões canadenses, que já é muito rápido. Uh -huh. E aí eu tava pedindo o que eu queria, e ela perguntar ah, como você gostaria dos seus ovos, é bacon ou sausage. E aí ela fez uma pergunta que me pegou muito de surpresa, porque tava fora do script do que sempre acontece ali naquele lugar. Aí eu só virei pra ela com uma cara de... Note bem, porque isso é muito bom aprender. Eu olhei pra ela com uma cara de uma leve surpresa com um sorriso, e virei aham, uh -huh. eu não faço ideia do que ela me perguntou uh -huh. eu não faço ideia, mas assim nada no café veio errado, então eu só queria que aquela interação acabar, sabe, o mais rápido possível mas é aquela carinha
1: tipo de felicidade uma leve surpresa, aham, uh -huh. e acabou mas aí qual foi o resultado? Ela não te trouxe uma parada bizarra?
3: Não no final das contas, o café veio do jeito que eu pedi, assim, os ovos, a salsicha veio tudo do jeito que eu pedi então, sei lá,
0: Aconteceu exatamente isso, só que italiano com um amigo meu na Alemanha. A gente foi numa cafeteria é, italiana e o cara chegou e começou a perguntar em italiano para ele. Ele pediu um café lá, e ele falou: compana. Aí esse amigo meu fala inglês pior do que eu. Agora hum. imagine e italiano também. whatever era. Ele sabe falar espanhol bem que ele morou lá, tal, não sei o que mais. Só. Aí o cara falou compana Aí ele. Ok. Aí ele viu que o meu amigo não tinha entendido. Ele falou simpana. Aí, ele ok. Tu aí, aí ok. Ele também só queria que a sem interrupção. Ele não tava entendendo. Ah, aí quando o cara foi embora, eu falei assim, você sabe que você pediu dois cafés, né? Não. Um pana, outro sem pana. Ah, foda-se. Eu só queria que ele fosse embora.
2: Eu tava achando até... que o
0: pana é a Acompanha. Não, então, até
1: então... Fritas, fritas, a compana?
0: <risos> a compana. No Rio também tem o, o molho, a compana, né? É a campanha? É, eu sei, então. Ah, tá bom. A compana, é tá bom a
1: compana. campana.
0: Aí chegou. E aí descobrimos o que era pana. Era é, creme. Ah, cota. Tá. Pana, em italiano, é creme. Então ele pediu um café. Aí o cara falou, com creme? Ele, ok. Sem creme? Aí, ok. Eles são dois? Ok. Aí ele trouxe um <risos> com pana ou outro sem pana?
1: Ai, meu Deus. <risos> Essa, quando você diz yes sem saber o que, você tem que aceitar o que vier, né? Porque. Sim, sim. É, porque qual é o. Te... Quando você não tá entendendo de jeito nenhum, sabe? Você tem que aceitar. Agora, uma parada que é muito importante a gente saber, que foi uma das paradas que eu demorei pra decorar. Assim, não demorei pra decorar porque só tem um ponto de carne que eu gosto, que é esse negócio do ponto de carne. Mas assim, é porque a gente só pensa em ponto, né? Ponto pra mais, ponto pra menos, bem passado mal passado. E eu, os nomes, na verdade, são diferentes, né? Em inglês eles, por exemplo, carne ao ponto é medium. Isso. Você nunca ia adivinhar. Carne ao ponto, to the point.
3: Pra começar que não se usa ponto da carne, né? Não se fala o ponto.
1: Ponto, não fala ponto, exatamente. E aliás, é sempre importante, porque quando, no início, né, quando eu tava aprendendo mais e tal, e eu pedia qualquer carne que fosse depender de ponto, sem ser um hambúrguer, um smash burger, uma coisa assim, eu tinha dificuldade de entender, porque você pede a carne e o cara vai te perguntar o ponto. Como é que é normalmente que eles perguntam o ponto, Rosana? É,
3: how do you like your meat?
1: <risos> Exatamente. Exa ou how do you like it cooked também, né, eles podem perguntar. E é isso que ele tá perguntando, qual é o ponto da carne que você quer. E aí, ele, gente, o ponto certo é o medium rare. <risos> é o único ponto é possível, único ponto. É você não precisa decorar esse, na verdade. Você não precisa saber o resto. Exato, exato. Qual é o ponto medium rare? How do you like it cooked medium rare? Você pode
0: falar também que é o love point.
1: Lo... Ah, é? Tem isso? Não, mentira.
0: <risos> é, muito... é que nos hambúrgueres a gente chamava ao ponto menos de ponto amor.
1: Olha aí. Então, é isso aí. Porque o medium rare é o ponto pra menos, né? É a carne bem vermelhinha.
3: É, o ponto pra mal, né? O ponto hum. pra mal, é. <risos> The point for bad. point <risos> <Muito risos> for bad.
0: Eu quase me ferrei nessa viagem porque numa das vezes perguntaram o ponto e eu não sei por que eu mandei Well done.
1: Não, não cara. Não. Você falou que você queria a carne bem feita.
0: É, well, well. Well, well, é... Não, well, é, well done é bem passado. É bem passado. Isso. Então, aí eu fui pra mesa. E aí me deu, me bateu um bagulho. Eu falei, não, caralho, pedi bem passado. Saí correndo, <risos> fui atrás da garçonete. Eu, não, <risos> não, não, não. Medium,
1: medium. <risos> é, é, o medium é exatamente o ponto, né? É. Aí tem o Miriam well, que é ponto pra mais, mais pra bem passado. Aí depois tem o well done, ou wells só, que é bem passado. E aí tem o medium. Aí volta pro medium. Aí tem o medium rare, ponto pra mal. E o rare. Rare é, é mal passado. É, Você sabe tem, que aí, tem um, tem um abaixo. Né? Tem blue, né? É. Blue é tipo sangrando mesmo.
3: Praticamente cru, né?
1: Praticamente cru. É,
0: né? é roxo mesmo, né?
3: É. Eu comi uma vez. É interessante.
1: É selado só por fora.
3: Uhum. é E tipo, é fria a carne. Não, não dá nem tempo de ficar quente, né?
1: É, mas aí, é, Pois é, se for pra pedir blue, pede um steak tartar logo que... <risos> <risos> Vem né? umas paradas um mais... Capacho. Exato, né? Mas é, é, é bom saber dessas paradas. Pra viagem, né? Que é to go. Não sei se fora dos Estados Unidos é, é to go também, mas...
3: É, depende. Na Inglaterra mesmo, eles falam to take away.
0: To
1: take, take away. away.
0: Exatamente. Uhum. Eu acho que na
1: Europa inteira. Nos Estados Unidos é to go. To go? go? Não, to go. Eu ia
3: falar grab and go, nada a ver, outra coisa. Não, mas é, é a mesma coisa. Grab and go é tipo quando você compra aquelas coisas no mercado que já estão prontas, né? Você, tipo tipo, grab pega e vai para comer trabe. no caminho
1: é é mas quando você vai num lugar que tu quer pedir para viagem para levar você pede to go <risos>
3: For travel,
1: tu acredita? For trip? Foi a primeira vez que eu, que eu pedi. Eu queria, for trip. Aí, cara, a mulher não entendia nada. Aí eu, for trip. Não, porque eu, eu, eu tava na excursão. Aí eu ia, ia McDonald's na frente do hotel. Aí eu queria levar pro... Todo mundo ia levar pro quarto do hotel pra comer. Aí eu fiquei lá, não, for trip. I want to take to my hotel. Aí a mulher, ah, to go! E aí, aí eu, ah, ok. E é, mas é engraçado que os gringos, quando você fala errado, é bem normal eles te corrigirem. Mas eles sempre te corrigem de uma forma... Muito educada. Tipo, sabe, ela falou, ah, ela falou rindo, ah, to go, e falou numa boa, entendeu? E tipo assim, ela não simplesmente falou assim, ah, ok, entendi, isso aqui é no hotel, vou te dar. Ela entendeu e ela ainda mandou o correto. E eu acho que é a melhor forma de você aprender, de você prestar atenção, porque. Que, pela
3: humilhação? Pela vergonha? É, 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 Exato, porque.
1: <risos> porque a gente lembra com mais facilidade das coisas quando tem uma emoção anexada àquela, àquele fato. Então, quando você tá passando uma vergonha, a emoção tá à flor da pele e aí você normalmente vai lembrar. Eu aprendo muita coisa assim nessas correções de dá vergonha aí então,
0: <risos> se eu tivesse sido corrigido eu não teria passado 20 dias falando very thank you
1: <risos> 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 tá vendo? <risos> very thank you
0: porra mas é
2: porque você fala francês não é, Tucano?
0: não eu, eu fiz francês eu me viro mas não, não sei falar
2: ah não mas você sabe que o francês é muito parecido com o português a estrutura das frases uh -huh. e aí tem o de nada é de rien de nada uh -huh, de rien. obrigado Merci beaucoup. De aí, Caraca,
1: nunca ouvi isso. É sério?
2: Aham. Uhum.
0: É, é o pé da letra. de rien. É
2: tudo de nada eu troco as palavras, mas a estrutura de frase é todinha igual. Ah, olha aí, aí. eu que. Aquela fui criada em francês. Então, aqui <risos> eu de francês antes na infância. E aí eu, quando passei a tentar arranhar inglês, eu arranhava tudo errado assim também. Eu falava, metia uns very thank you também.
1: Sabe a parada que eu sempre tive dificuldade? É de falar as paradas de refrigerante e tal, quando o negócio tem gás. Que não é só refrigerante, né? Às vezes é água com gás e tal, não sei o quê. O gás de refrigerante não é gas, né? Você não fala with gas. I want water with gas. Não vem
0: com gasolina, né? É bombeirinho.
1: <risos> Exato. Caralho. <risos> Tanto que o Azagal tem até a história clássica que ele contou já no Nerdcast anos atrás, que pediu uma coca de máquina mesmo no restaurante, e aí veio uma coca sem gás, nenhum. E aí ele foi lá e falou pro cara: This Coke has no bubbles. Ele, ele sabia que não era gas, mas ele falou bubbles. Falei, o
2: cara. não é gas?
1: Não é gas, não usa gas.
2: Eu usei, meu Deus. É o quê? É o quê? E que situação, usou? Eu sempre usava nos restaurantes. Eu pedia bottle water, uh, no gas. <risos> Ou então, normal. 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 <risos> I normal.
1: Então, mas vinha. Vinha certo, não vinha?
2: Vinha. Mas eu falei durante todo o tempo lá. Eu falei, bottle of water,
0: no gas.
1: Eles não usam gas pra isso. Gas, ainda mais nos Estados Unidos, é, é gasolina. Você fala gas. <risos>
0: Hum, tem um bombeirinho.
1: Um, com um, bombeirinho. Um bombeirinho. <risos> <risos> Como é, gente? Como é, Rosana?
2: Como é, gente? É sparkling,
1: não é? Se você quiser pedir água com gás, você pode pedir Sparkling, né?
3: Sparkling eu já usei, sim. E, e tem alguns lugares que eles chamam de Seltzer também. Seltzer? Seltzer. Eu acho que eu ouvi isso na Filadélfia, que é onde minha irmã mora. Acho que foi. Eu pedi Sparkling Water e aí a moça falou Seltzer?
1: Olha, essa não. Essa e era a mesma coisa. Mas assim, se você quiser pedir água sem gás, mesmo? Qual é a forma normal de, de pedir água sem gás?
3: Via de regra, você só vai pedir água, porque o padrão é água sem gás, mas se você quiser enfatizar, ah, ao contrário de sparkling, é still.
1: still. Porque eu já falei flat, mas flat não é no, na, na Inglaterra? Ah,
3: não, anotando. É
1: ou não, não faz, ou não existe flat.
3: É, eu acho que pra água a gente não chama de flat, é uh, still.
1: Porque still é água parada, né? Still. Que nojo, né?
0: <risos> ah, me dá aquela água parada ali da... With no dengue. <risos> Não tem.
2: É still, não still, porque eu tava aqui, gente, água roubada. Não. É... Ah,
3: é. boa. Still. Então, o de roubar tem a vogal longa, então é still, still, e aí esse é a vogal curta, still, still water.
1: Aham, okay. olha só. É aquele I meio é tipo, o mesmo de bitch, né, still. Still, é, tá. Menino, gente. E aí, uma parada que eu aprendi recentemente, uma outra forma de comunicar coisas com gás, porque depois que eu fiz a bariátrica, eu, não, eu não bebo mais nada com gás, nem água, nem nada, né? Refrigerante, não bebo mais. E aí eu tava recentemente lá no. Foi ver o jogo do Orlando City com o Flávio Augusto. E aí tava lá no, no camarim do chefe, né?
0: Ver o Orlando City perder, né?
1: <risos> não foi culpa minha. <risos> é engraçado que eles têm treinador, pagam uma grana tá tal, assim? mas aí o jovem Nerd é que é o culpado dela. <risos> aí o que acontece? Eu fui lá, tinha uma geladeira lá cheia de bebidinhas e tal. Aí eu fui lá procurar algum suco, alguma parada que não tinha gás, eu não queria refrigerante nem nada, né? tinha uma, uma promoter lá que tava na geladeira cuidando, perguntando se você queria alguma coisa. E eu tava com dificuldade de achar. Aí eu falei assim, eu não sabia como perguntar se ah, tem alguma coisa sem assim, gás. Que Em português, eu, né? Porque eu, eu sabia que não ia ser do you have anything without gas. Não ia fazer sentido. Without bubbles não ia fazer sentido. Aí sabe como é que eu perguntei? Eu perguntei assim, do you have anything that is not a soda? Porque soda é refrigerante, né? Aí ela fala assim, ah, você quer alguma coisa que não é carbonated. Hum, sim. Not carbonated carbonated. Aí eu falei, é isso aí. Então, tipo assim, carbonated é, é porque um refrigerante, né, tudo que leva gás artificialmente, né.
2: Não carbonated.
1: É, então assim, não serve pra cerveja, por exemplo, porque o gás da cerveja, ele nasce com a fermentação da cerveja. Ele não é injetado que nem o gás do refrigerante é injetado, né. É diferente. Então, por exemplo, uma, um refrigerante é carbonated. Uma cerveja, apesar de ter gás, não é carbonated, né. Então não serve pra tudo. Mas, de qualquer forma, ela entendeu e aí deu aquela corrigida básica. Ah, você quer alguma coisa que não é carbonated. eu falei, é. Aí ela foi me trouxe um suco de laranja, entendeu? Enfim, todo dia aprendendo uma coisa. Então, às vezes, você quer pedir um negócio sem gás, você fala assim, ó, ah, me dá uma coisa que that is not carbonated. I can't drink anything that's carbonated. Maneiro, né? Eu aprendi recentemente. Eu
2: já <risos> o seawater e o not carbonated. <risos> Tô estudando, graças.
1: Tudo bem que isso é muito específico pra alguém que nem eu que não bebe nada bebe com gás, mas, enfim. <risos>
0: eu tenho dificuldade com refrigerantes com gelo. Por quê? Eu não sei, é, todas as vezes que eu peço um refrigerante, a pessoa pergunta se eu quero gelo, eu não entendo.
1: Como assim? Não entendo. Mas como é que sabe que essa é a pergunta do gelo, se você diz que eu não entende.
0: Porque a Bárbara chega e me dá um tapa na nuca e fala, <risos> gelo, gelo. <risos> De novo, você não entendeu? <risos> Estamos há 30 dias aqui e você não aprendeu o que, que é gelo? <risos> e não é porque eu não saiba como é gelo. Eu simplesmente não entendo. E foi engraçado que uma das vezes que eu passei a, a viagem inteira sem entender gelo, quando chegou no aeroporto em São Paulo, pediu uma coca, o cara chegou assim, com gelo, eu Hã? Não entendi. <risos> <risos> Ai, é, não é possível. <risos>
3: Acho que você não tá esperando a pergunta, isso? É,
1: é, é. Você quer o gelo ou você não quer o gelo? Não, eu simplesmente não entendo. Não, mas peraí, é porque eu tô querendo que você pode incorporar no seu pedido, entendeu? Já com gelo ou sem gelo, que aí não vai vir a pergunta.
0: Sim, sim, mas só que eu, eu esqueço. É, <risos> tipo, eu não tô acostumado a falar, eu quero coca com gelo. As, no Brasil, as pessoas sempre perguntam pra mim, você quer com gelo? Com gelo e limão, tal, não sei o quê.
1: A Agatha disse que numa, numa excursão que ela fez, teve um cara que ficou conhecido como noás habilidade Noais. de <risos> Porque ele pediu tudo no ice. No ice, no ice. Não sei o que no ice. No ice porque...
0: Hambúrguer, no ice.
1: Hambúrguer no ice. <risos> Lesson 16. Very thank you for the gas water. Tem uma parada também de, de você viajar que é o seguinte. Normalmente quando você tá viajando é raro acontecer de você levar a comida que sobrou pra casa, no restaurante. Mas pode acontecer. Você pode querer levar pro hotel o um negócio botar na geladeira do hotel e tal. Tipo assim, existem algumas formas de se pedir isso, né? É Dependendo do lugar, né, Rosana?
3: É porque assim, nos Estados Unidos, aqui no Canadá também eles estão super acostumados, né? Que as pessoas levam mesmo comida
1: pra casa. Mas é aí não, você não pode pedir a quentinha, né? A Little Hot. É! A
3: <risos>
1: Little Hot. Não. <risos>
3: Não, não. Mas, geralmente, é suficiente você perguntar... Do you have a box? Exatamente. Porque a pessoa vai olhar para o seu prato, vai ver que você tem comida. Você tá pedindo uma
1: box, então tá ali implícito. Então, eu demorei para sacar essa esperteza. Ah, é uhum. literal,
2: não? Você...
1: Literalzão Do you have a box? O cara já sabe o que você quer levar. Uhum. Não é assim, olha, você não precisa explicar o contexto. Oh, I came here with my wife. É para o cachorro, né? Não. vai Eu
2: quero muito falar com vocês sobre isso. Eu tava esperando, eu só deixa. Vocês já tomaram um whatever na cara do garçom? Uh, do
3: whatever? Nossa, que rude. Não, que,
2: gente, Manhattan só sai whatever na minha vida. Os <risos> global é, Finos, eu amo eles, porque eles são muito foda-se o que você tem pra explicar. Ah, exato. Aí o Tucano contou essa história da máquina de refrigerante, que ele teve que fazer todo o percurso. E assim, eu aprendi exatamente isso que vocês estão ensinando aqui, que é você explicar. Quando você não sabe a frase ou a expressão, você dá uma volta, contextualiza para que a pessoa entenda onde você quer chegar. Eu fazia isso nos, nos restaurantes. É muito louco, porque a gente que é brasileira, a gente tem essa mania de falar, ah, é pro cachorro, né? Tipo, eu, eu queria levar isso aqui pra comer mais, tá? Quando eu começava a frase, eles já mandavam, whatever. <risos>
3: Ai, Mas, gente, que lugares você andou frequentando,
1: Leila?
2: <risos> vários lugares, vários, vários bairros, não é bairro, né? É Distrito. E a galera manda whatever, pra tudo que eu ia explicar. E eu passei a, a entender o estilo de vida na vaiorquino que é assim, você fala isso. Você tem uma caixa? Tenho. Um tchau. Ou você fala assim, quero de laranja com pepino. Eles, ok. Sabe? Assim, você não fala. Ah, eu tô provando o sabor. Você começa a falar ah, eles vão mandar um whatever.
1: Pô, mas olha só, tudo bem. Eu realmente entendo que não barquino não é o um povo mais educado, a galera é muito apressada pra tudo.
2: E o jeito deles.
1: o jeitinho, meu jeitinho. Mas olha só, na moral, se o cara manda um whatever na minha cara, na hora de dar a gorjeta, eu também vou mandar um whatever. Porque é, é muito mal do cara, não vale.
2: Mas é que eu via muito, porque isso é muito cultural. Tudo eu ia explicar. No começo eu ficava assim, eu posso não sei o quê porque vem uma amiga e ela ainda vai sentar e ela vai trazer uma pessoa. É. Aí o cara fala, eu não quer. Ah, eles mandavam também isso. Eu não quero. Gente! Gente!
1: É, mas é sinceridade. É sinceridade no barroqueno. Né? Dá pra entender. Mas também, pô... Né, se o cara for rude, não, não, o cara tem que batalhar pela gorjeta também, né? Pelo amor de Deus.
3: Mas é engraçado como nós, brasileiros, temos medo de julgamento, né? Então tipo, você tem que explicar por que, que você é. tá levando é. aquele resto de comida pra cá. tipo.
1: O cara não sai, não é exatamente... Né? Mas
3: você pagou por isso, né? A comida é sua.
1: Exato, a comida é sua. Quando tá lá na mesa, não é do restaurante. Não tá te emprestando a comida. <risos> exatamente. É, mas a gente acha
3: que tem que de cá, né?
1: Nossa, é bem isso mesmo. E aí, novamente, quando você pergunta lá do I have a box, é só isso, só isso basta, já entende pelo menos nos Estados Unidos, né? Não sei como é que é fora na, na Europa e tal. Você
3: pode perguntar também, can I have a box?
1: Ah, can I have a box, é ok, verdade. "Can I verdade
3: é mais educado. Sim, sim.
1: Se você perguntar, may I have a box, é muito formal? May em vez de can?
3: Eu acho que pra um restaurante sim. Uh -huh. É um pouquinho muito polido, assim.
0: Tem isso também, né? Tem coisas que se você traduzir, são a mesma coisa, significa a mesma coisa, só que em determinado lugar tem uma conotação, tipo, sei lá, é mais estúpida, Exatamente. mal educada até, né?
1: Ou no caso, polido demais, tipo, pô, exagero, não precisa. May I have the boxer, eu, sabe? Com <risos> <risos> no
0: francês tem o je e gv oh, veux. Je, je voudrais
2: é muito legal, é muito educado.
0: O
1: <risos> que, que é je eu, é... Ser, eu
2: gostaria.
0: Eu, eu gostaria. Ah. E o gv é eu quero. Eu quero. Só que eu. O quero é muito imperativo, sacou? Muito... Uhum. Aí eu até em, em Caan, eu, eu perguntei pro garçom, eu aproveitei que o garçom tava meu amigo, e aí comecei a, a perguntar pra ele se GV era aceitável também, ele falou, é, eu entendo, mas não é, não é legal falar.
1: É, é que nem a Agatha, quando tava em Portugal, entrou no táxi, ela falou assim, olha, é, a gente vai pro, sei lá, o lugar tal, era o nome do lugar, ela falou assim, o senhor deve saber onde é, né? Aí ele, não devo saber nada.
2: Eita! <risos> eu amo ele. Porque
1: ele entendeu é, da forma que a Agatha falou, ela falou assim, pô, você deve saber, tipo assim, você deve na sua experiência de taxista, é bem possível que você saiba chegar lá, né? Só que ele entendeu, tipo assim, você é obrigado a saber.
0: Uhum, é.
1: Você deve saber.
0: Ao contrário, também acontece, porque eu tava indo pro aeroporto, o taxista teve que dar uma freada e foi todo mundo pra frente, a, as meninas machucaram o joelho, bateram Caraca. no... no foi, foi meio brusco assim, né? O taxista virou assim e Alejaram-se? Ah, cara, caralho! Não. Que fomento, velho! O cara deu um freadão ainda. Aí depois, tipo, dois anos depois, conversando com o <risos> um ex-chefe da Bárbara, que era português, ele falou: Não, não, ele tava sendo gentil. ele Alejaram-se é machucaram-se.
1: Ah. Ele tava
0: só perguntando <risos> se alguém se machucou, entendeu?
3: Pareceu que tava sendo irônico, né? <risos> é. É. é, já muito alejou?
1: <risos> Muito bom.
3: Mas isso de ser mais educado ou menos educado é interessante pro pessoal também que for viajar pra pedir comida, evitar de falar, tipo, I want a Coke or é... I want
1: a burger. Exatamente.
0: Ih, então, é... rapaz!
1: <risos> 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 Todo mundo, ih, rapaz! Eu, tipo, Cadê o Deloria? <risos> É porque aqui no Brasil, quando chega no, no restaurante, você fala assim, ah, eu vou querer uma Coca, eu quero um, um hambúrguer, né, bem passado, então, assim, ou mal passado. E quando você fala I want em inglês, realmente, eu aprendi também que é muito imperativo tipo assim, é meio isso, tipo o português entendendo, você deve saber você é obrigado a saber
0: outra parada que eu não sabia também era se você pode me trazer can you bring me, né, alguma coisa assim uh -huh. eu falava diferente, como é que eu falava can you get, got, get me, got me sei lá, sei lá, alguma parada assim, eu não lembro take me, take me take me? não, ah, take é... me é me leve, né, é. eu falava de, tipo algo como, é, você pode me, me dar alguma coisa assim tipo
3: can you give me?
0: isso, exato Can mas não you certo? give me? Mas é, não sei. Me corrigiram, falaram para eu falar. Can é...
3: You bring me? é. Eu acho que sou um pouquinho estranho mesmo. Can you bring me or can you get me? Eu acho que seria mais natural mesmo.
1: Mas assim, eu aprendi que o mais normal, vendo eles mesmo falando é, é tipo Can I have? Sim.
0: Isso também, também.
3: Ou você pode é... simplesmente dizer I'll have, tipo I'll have a coke, please. I'll have. Eu vou
0: ter.
1: É. Então, mas é a tradução literal fica estranha em português. Ah, eu vou ter uma.
0: No não é intuitivo, né? Não é intuitivo. Precisa fazer um curso de inglês. <risos> é,
1: é bom. Ajuda.
2: Eu, não, eu deixo a primeira pessoa falar e depois eu falo. And for
1: me, <risos> <risos> É, mas então, I'll have a Coke, I'll have, a, cook, I'll have a, a burger. Isso, I'll have é o mais normal de, de usarem mesmo.
2: I'll have, já vou anotar essa também.
1: É bem educado, não é formal. nem É, é, o, é o que eles usam. Pelo menos eu fico observando né, as pessoas... Foi assim que eu aprendi, observando as outras pessoas falando.
3: Lesson 16. Very thank you for the
2: gas water. Quando eu fui lá trabalhar, foi tudo bem eles não julgam a gente, é um sonho. <risos> Cara, eu ia duplar com um diretor de arte e aí o meu, meu VP, eu descobri que VP lá, né, que VP é vice-presidente é uma coisa foda. Lá é apenas mais um chefe em algum grau. Esse VP falou assim, o fulano, você vai, o nome do menino é Dejon, Dejon, você vai duplar com a Leila. Aí ele falou, sounds good.
3: Uh -huh. E
2: aí eu pensei assim, nossa, eu sou muito demais. Ele, tipo, <risos> vai duplar comigo e ele tá achando foda. Aí, pra tudo, as pessoas lá respondiam, sounds good. <risos> e eu descobri que sounds good não é que soa bem. É apenas é tipo ok, né? É ok. É,
0: é. é um beleza.
1: Leila, ah. beleza é melhor do que ok, vai. Beleza já existe uma conotação um pouquinho mais positiva do que ok.
0: Beleza aqui é ok. E não, se você for não, pegar não, não, o não, significado não. da palavra beleza, também vai ocorrer o mesmo erro que a Leila teve, de achar que é alguma coisa supimpa, né? É, então.
1: Ó, beleza. aí é, então. Nossa, é, então. maravilhoso. Né? Não, peraí, 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 peraí. Pera. Não, você não acha que beleza tem exatamente a mesma neutralidade de um ok? Exatamente. Beleza é um pouquinho acima. Não é muito não, não acima. É, não mas é? Não é assim. É, é, é é cara. não é? Não, claro que é. Beleza. Eu acho que não. Um BLZ com pontinho de exclamação no final é melhor do que um ok. Ah,
0: não, mas um ok com um pontinho de exclamação também. Se você botar um sorrisinho no final, um smile, melhor ainda. <risos> exatamente. <for> ok <risos> ou BLZ é a mesma coisa. É, oh.
3: E se for um, é. um BLZ, ou é é preocupante. Encontro.
0: A reunião é às 17. Beleza. Sounds good. O ok, sounds good. Não,
1: Cara, olha só, Rosana que mora no exterior. Sounds good é melhor que ok?
3: Ah, eu acho que é igual. Ah, não, eu que cara, eu é. é. é.
1: Perdeu,
0: perdeu. E o Luzi? E
3: Mas isso é opinião minha. Talvez falando dos nativos tenha uma outra opinião. Tem a palavra good, cara. That
1: sounds good. Sounds good é um, é um ok melhorzinho, vai. Eu acho, pelo menos, esse é assim que <risos>
0: ah, tem duas palavras também que eu me confundo bastante e às vezes pode parecer que eu esteja sendo antipático acredito eu, ah. sorry ou excuse me,
1: hmm, sim é verdade
0: porque os dois na verdade são me desculpe, só que sim. um é me desculpe, dá licença e o outro é me desculpe, me desculpe me perdoe, certo? é,
1: mas eu já vi o excuse me ser usado totalmente como me perdoe, e isso me confunde também isso também, é, eu já vi o cara falando aí ele dá uma torcida. aí o cara fala e fala assim, excuse me. Aí, tipo assim, que me, me parece, a primeira impressão é que, tipo assim, cara, o cara tossiu e falou assim: ó, oh, dá licença que eu tô tossindo aqui. Não é, ele tá pedindo desculpa, ah, desculpe, sabe? Ou então um pigarro e tal. Então, vocês
0: vejam o que acontece comigo sempre: eu esbarrar numa pessoa e virar e falar, excuse me. Uh -huh. E eu, depois eu fico pensando que eu poderia estar, tá, tipo uma. Sabe a cabecinha da Queen Latifa? Uh -huh. Tá
1: qual é? <risos> <Como> assim? <risos> tipo excuse assim, me. Eu... ah, tá. Excuse me? Tipo, você esbarra no cara assim, dá licença aí, meu irmão.
0: É, que a culpa é da outra pessoa, sacou? Da outra sacou? pessoa,
1: sim. Mas não é, né? Aí
0: eu fico é. pensando, eu, meu Deus, será que ele pensou que eu era bem e ironizando?
2: <risos> Ai, eu já usei que excuse-me assim, afrontosa. <risos> mas, mas, mas a intonação foi
3: afrontosa?
2: Foi, foi afrontosa. Não, o, ah. o meu
0: não foi, o meu
2: não foi. Eu sempre uso ah. comércios, quando sou foi. maltratada. Mas nunca com garçons, porque eu, os garçons acham engraçado. I don't care.
1: <risos> então, vamos dizer que você esbarrou numa pessoa. Aí é a mesma coisa do ok, do beleza e do sounds good. Se você esbarrar na pessoa. Se você deu um esbarrão mesmo. A pessoa deu um passo pra frente. Aí você chegar. Sorry ou oh, excuse me. O excuse me, o sorry é mais desculpa ainda do que o esquismo ou é igual?
3: Eu tenho a impressão que é uma questão de variação regional, porque aqui no Canadá, por exemplo, sorry é a primeira palavra que todo canadense aprende, né? Então, tipo... É sorry, né? Papai, mamãe, é mom, dad, não, é sorry. Uhum. E, e aqui, qualquer esbarrão, qualquer ameaça de esbarrão, ameaça de esbarrão também, muito importante isso, é sorry. E eu lembro que a primeira vez que eu fui visitar na minha irmã na Filadélfia, eu comentei com ela que todo mundo era muito mal educado, que a galera esbarrava em mim falava excuse me. E eu, mas que essa galera é. tá pensando o que, sabe? É, exato. Então eu acho, eu sinto que é uma variação um pouco, talvez, regional.
1: Hum, entendi. Mas
3: a gente que não é falante nativo, a gente pode escolher o que a gente prefere. É, pois é. Eu decidi que o sorry,
2: ele é o pra remediar e o excuse me é pra prevenir. Eu vou passar e vou bater no ombro na pessoa, eu falo, excuse me, e aí eu passo. É,
1: mas aí você tá usando totalmente no contexto de dar licença. E não de, tipo, foi Mal aí, né?
2: Não, o de merda, ofendi alguém, se eu ofender, eu serei deportado. Mas eu não. <risos> o ideal é não ofender. Mas eu digo sorry também, pra, tipo, remediar alguma coisa. O excuse me, eu só uso em, em afrontosa e na ocasião de eu ainda vou bater e vou pedir para passar.
1: Ó, mas por exemplo, acabou de acontecer. A gente estava eu e o Almondega viajamos pra cobrir a E3, e aí a gente estava no avião, o Almondega estava sentado no corredor, na, na hora do embarque, já estava sentado e ninguém do lado dele. Aí chegou um gringo que ia sentar na Janela, né? Aí o gringo falou assim, tipo, excuse me tu ali na janela e tal. Aí o Mondega falou assim: ah, sorry, aí ele levantou. Aí eu falei assim, na real, você não precisa falar sorry pro cara. Você não tem culpa de nada. Você tá sentado antes dele, você sentou no seu lugar, e o cara chegou depois e ele só falou de boa que ele tava sentado ali. Você não você precisa pedir desculpa. Aí ele falou assim: ah, mas. Mas
0: eu sou canadense. <risos> é, <pois> é.
1: <risos> então, mas não é um exagero, se o cara pediu licença, você não precisa falar sorry pra levantar. Você não, você não fez nada de errado, né? Eu falei, você não fez nada errado de errado.
0: Ele falaria sorry se ele estivesse no lugar do cara, né?
1: É, aí sim, aí ah, você tá no meu lugar, ah, beleza, sorry e tal, mas agora, o cara pediu pra passar numa boa, você não precisa pedir sorry, né? É too much, né? É demais isso.
3: Ah, mas veio do coração, né? Ah,
1: <risos> importante <risos> do coração. <risos> é, todo
3: mundo
2: que viaja pra lá e volta no avião fica, tudo é negócio de sorry, você vai pegar a bolsa, sorry, sorry, sorry é, fica
1: fixo. Exato, né? Mas os gringos, assim, se ele encosta em você, ele pede sorry, por causa do negócio do personal space. Isso é uma parada que rola muito em viagem, né, esse negócio do personal space viu? o brasileiro, o brasileiro não conhece a pessoa, já encosta no ombro, e aí oh, tudo bem, oh, obrigado por tudo você encosta num gringo, cara, o cara fica
3: maluco sim, e o engraçado é que é isso do personal space mesmo, Às vezes você nem, sei lá, você tá a 30 centímetros da pessoa, vai rolar um sorry só pelo fato de você tá perto demais é, assim. é, é. nem rolou esbarrão, nem nada mas.
1: o gringo chega e manda um sorry
3: <risos> lesson 16, very thank you for the gas water tive uma história que uma amiga me contou e eu me identifiquei muito porque é uma coisa que eu viro e mexo e faço aqui, né, morando aqui com alunos. Eles estavam viajando pra Nova York um casal de amigos e sabe aquelas pochetinhas que a gente usa embaixo da blusa?
1: Ah, de guardar dinheiro escondido, aquela fortaleza. <risos> Exatamente. <risos> Nossa.
3: Então, aí esse amigo tava usando uma dessa, eles foram numa loja e na hora de pagar ele foi tirar né essa pochetinha pra pegar o dinheiro.
1: É uma pochete que fica dentro da calça, não é uma pochete, de, é, de, né, externa.
3: É, como é que é, uma, chama? É doleira se... que chama, né? É, doleira. Doleira, é. E aí ele foi tirar o a doleira, né, pra poder pegar o dinheiro, e aí a moça comentou, a moça da loja, né, é, falou olha, Nova York já foi mais perigoso, mas hoje em dia não precisa dessas coisas, não. E aí esse amigo pegou e falou o que eu falei na, na, na abertura hoje. Ele falou, ah, you never know, né? Ele soltou <risos> né na maior.
0: <risos> <risos> como <Never> parte <risos> da frase. <risos>
3: E é engraçado, porque é uma coisa que eu me pego fazendo, às vezes. Eu tô no meio da aula, discutindo uma coisa super interessante com o aluno. Aí eu falo uma frase e aí eu emendo né no é. final, assim, super escapa.
1: Já fiz isso. Tem
0: uma amiga que mora em Sydney e o filho dela nasceu lá. Na verdade, nasceu aqui, mas foi criado lá. Ele fala inglês, entende português. Só que ele tá acostumado a falar o né também. Então, ele fala tudo e fala né.
1: É, é. Não, mas isso é bem comum. Né é uma coisa maravilhosa
3: da língua portuguesa. Né? É, né.
0: É? <risos> tem uma parada que é muito difícil Muito, muito difícil Que é você discutir em outra língua
1: uh -huh. Sim Quando tem um perrengue pra resolver
0: Eu fui alugar um carro Eu aluguei um carro humildão Passei a viagem inteira de carro humildão E falei, vou gastar todos os meus dólares no último dia E vou alugar Corvette pra ir até Malibu uh -huh. O sonho da Bárbara era dirigir um conversível desse E aí eu falei, demorou Chegou na locadora e não tinha o carro uh -huh. A sorte é que eu tava com essa amiga minha da Austrália E ela desenrolou Porque eu já comecei a falar em português, porque também é uma técnica, sabe disso, né? Pra assustar? Uma vez a gente tava em Colônia, no, na noite de Natal, e a gente tava meio cabreiro, porque no ano novo anterior tinha tido aquela parada dos imigrantes abusando das mulheres de madrugada uhum. tal, não sei o quê.
1: Na Alemanha, né?
0: Na Alemanha, em Colônia, na, na Alemanha. Ah, hein?
1: foi especificamente em Colônia.
0: Foi. Uhum.
1: E aí, um carro
0: chegou, o um carro tava encostado assim, e os caras começaram a chamar a gente. A gente falou que não falava em inglês, os caras começaram a chamar em inglês, a e a gente falou que não falava inglês, continuou andando, o carro veio vindo e parou de novo mais ali na frente, sacou? Aí eu, eu atravessei a rua e falei assim, ó, seguinte, se os caras vierem falar com a gente, nem tenta conversar em inglês. Que que é, meu irmão? Tá maluco? Eu vim de Santos, vim de Skate, aqui é 013! Porque o cara vai falar, o cara tem atitude e é. eu não tô entendendo boca nenhuma que é. o cara tá falando, vai ver que ele é Bom, perigoso. É. Porque se eu fosse chegar e tentar falar em inglês ou em alemão com o cara...
1: É. É, você não ia ter atitude.
0: Eu ia gaguejar, é, eu ia tropezar, e, e o cara ia, é. ia crescer pra cima de mim, sacou? Exatamente. Mandei logo um chorão, malonga. que é o Chores. <risos>
1: <risos> Muito bom.
2: Então, lá em... Quando eu cheguei em Nova York, alguém me falou que pra eu né, praticar mais o inglês e tudo, eu já tinha pedido férias da WhatsApp aqui, né? Alguém me falou de um curso que tem lá que é na New York Public Library, que é no Bryant Park, que é pra emigre de grátis. E aí eu fui. E aí eu tava toda serelepe falando, bastante. Tipo, eu era a melhor da, da turma. Sério mesmo. Você vê o nível da turma. Aí... o Não, mas eu acho que é mais a ver com a desenvoltura, não é? Do
3: brasileiro.
2: Cara, não sei. Mas é, tinha gente do mundo todo na sala que era pra turistas e imigrantes e refugiados. Uma coisa assim. Era tipo pra quem não queria pagar. Tinha muito japonês, a gente sabe que japonês, acho que por é conta da dicção, do, do, né? Do que eles falam lá, de fonema, sei lá, é mais complicado pra eles do que pra gente.
1: É difícil pra caramba.
2: Távamos todos na rodinha e chegou a hora de falar o que que você sente mais orgulho do seu país, em inglês.
1: Difícil.
0: <risos> ah, tá
2: difícil. A gigante dormiu, o gigante acordou, a gigante dormiu na hora, porque eu tava toda <risos> falantona, aí eu fiquei, meu Deus. Aí a professora vai, ah, começa pela Leila. Aí eu, não, não, pode ir, pode ir, eu vou pensando aqui. Hum. Aí todo mundo começou, né? Ah, eu tenho muito orgulho, não sei o que, que eu eu até esqueci agora como é que eu falo. Uh, I'm very proud of. Ai, ah, <risos> que é bonitinho, ó. Tá a preposição certa. Ah, agora eu vou falar. I'm very proud of blá blá blá. Aí a menina da China falou: Ai, ah, eu tenho muito orgulho dos pandas. Porque na China nós temos um compromisso global com os pandas, não sei o quê. Aí o menino da Dinamarca não tinha nem o que falar, né? Dinamarca.
1: Ah, ela só falou assim: Ah, I'm Danish. So é isso aí.
2: <risos> 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 <Na> Marfite,
1: <Vicky. risos> tipo, caraca.
2: <risos> com essa. E aí foi todo mundo, chegou na minha parte, eu só pensando assim, meu Deus Lava Jato, Mensalão <risos> meu, 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 Globo que mais? Aí eu peguei e falei dos memes, aí eu falei Boa! <risos> aí eu falei assim I'm very proud of uh, Brazilian memes Aí eles não sabiam que era meme gente. Oh. Muitas pessoas não se importam com memes. Aí eu, eu falei assim, memes? Aí falaram, o que são memes? Eu crente que eu ia lacrar, né? Me Os memes, gente. ai Aí eu comecei a falar, de é porque eu sei da origem da palavra meme. Eu comecei a falar sobre genes. E aí eles ficaram assim, mas é de ciência? Richard <risos> <risos> aí,
0: falei,
3: aí o contexto foi um pouco demais, né? Você
1: tinha que falar, very proud of the Brazilian zoeira. <risos> 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 the zoeira, you know the zoeira? o erro Rue, never Como no
2: Brasil tem muita corrupção, desigualdade, violência, nós brincamos com isso. Ai meu Deus do céu, quero encerrar. Nós brincamos com isso eles. Aí os genes, os genes é que os memes. Ai volta, que, que merda, que que é isso? Tem algo para se orgulhar, gente. Ai, meu Deus. Aí eu falei, porque. Aí ah, eu vou falar merda agora, mas eu falei assim: porque o Brasil é a potência mundial de memes na internet.
1: <risos> <Exato>. <risos>
2: Aí eles falaram: Uou, que bom então, genes e, e de desgraça. <risos>
3: Eu fico claro. <risos> Como é que você explicaria, Rosana? Como é que vai explicar um meme? É difícil.
1: Zueira, The zoeira never ends. Rui, Rui, BR. Ah, é. Eu acho que
3: é tipo, <risos> Joe, that are replicated in different forms, talvez.
2: Mas não colou, porque eu falei assim, é, because in Brazil we have um, many situations with violence and, <risos> and uh, tá corruption. Uh, eu, eu, falando não, da vem
0: Vengemanchia. Uh, <laughs> eles, eu falei
2: tudo bem, eu falei tudo isso. Explicou assim, yeah. demais, né? We <laughs> just
3: make jokes with discs. <laughs> É... Ah, pô, que bom, então a galera entendeu que somos um
0: povo feliz? Olha
3: aí. tá na desgraça, mas tá rindo. Com uma cara muito triste. E aí,
0: todos Ai, eles Deus. chegaram e botaram o dinheiro na doleira.
3: Sabe quando... <risos> Sabe quando
2: você tiver uma amiga que apanha do marido e aí ela fala, mas deixa, é o jeito dele. <risos> eu o que eles olharam pra mim. Ai, Ai que meu dó.
0: Deus. <risos> é interessante que, por exemplo, eu não entendo quase nada do que as pessoas falam, mas quando eu fui numa cervejaria na Bélgica, em Bruges, o tour guiado era Inglês E eu entendi algumas coisas. Porque eu entendia do assunto, entendeu? Certo. Então as palavras me eram familiares.
1: Hum.
0: Em Bruxelas também a gente foi numa outra que era até menorzinha. E ela tava falando sobre o processo de produção da cerveja. Que era um, é um processo de produção específico de, da Bélgica. Mas eu já conhecia. Então, como eu já li bastante coisa sobre isso, era mais fácil de eu entender. Se fosse de qualquer outro assunto, eu não conseguiria, entendeu?
3: Sim. Sim. Mas isso é uma coisa que a gente faz muito em sala de aula também, né? Então sempre que a gente vai introduzir um assunto novo, a gente começa com algumas perguntas meio que pra acessar esse conhecimento prévio que você talvez já tenha, né? Uhum. E aí quando o assunto de fato começa, seja um leite, seja um vídeo e tal, você consegue pegar mais porque você já tá um pouco mais familiarizado com o assunto. É, é bom assim, né? Você pega uma estratégia de sala de aula que o professor usa pra preparar a aula e usa na vida, né?
1: Ó, oh, é isso aí é muito bom.
0: Eu lembro da primeira vez que eu falei em uma viagem que eu falei em inglês. Ah. Eu cheguei em Amsterdã Claro. E aí, <risos> eu queria ir num coffee shop,
1: uh -huh, para artist coffee. Isso. Do you have yeah, some artist coffee?
0: <risos> aí o primeiro cara com jeito de malandrinho no meio da rua. <risos> Fumando um cigarro assim eu, uh. Hey man Na hey, malandragem Can you help me? Uh. I'm going yeah I go, Where can I drink a coffee? <risos> <risos> a frase não foi exatamente essa Mas deu certo
3: <risos> O cara não te mandou pra um café Ele mandou pra um coffee shop mesmo
0: É porque eu não perguntei Drink a coffee <risos> É só pra poder entrar no, nesse programa <risos>
1: Pra que o é Speak English é uma parceria do Jovem Nerd com a WhatsApp Justamente todo mês a gente traz conteúdo exclusivo aqui, a gente fala sobre muita um coisa. Hoje, cara, um episódio muito maneiro sobre os perrengues que a gente passa na viagem. Certamente você tem histórias, você que já viajou para lugares que falam inglês nativamente ou que não falam inglês, mas você usou o inglês para tentar se comunicar, você tem ele se lembra muito bem das histórias, cara. A WhatsApp existe justamente para aprimorar o seu inglês, seja em que nível ele estiver. A Leila, por exemplo, sem a gente combinar contra você História que ela foi procurar o WhatsApp pra aprimorar o inglês dela e fez diferença na vida dela, cara. Então tá esperando que vá experimentar, cara. Não importa o nível que você... você pode estar no básico, você vai ter as multi-level classes, porque a vida não separa ninguém por nível, não. Se você tem inglês básico, você não vai falar só com gente de inglês básico, você vai falar com gente de todos os níveis de inglês. Com pessoas que têm inglês nativo, com pessoas que não têm o inglês nativo, seja onde você estiver no mundo em que você precise do inglês. Lembre-se, se você precisa aprimorar o seu inglês pra sua vida profissional, a WhatsApp é especializada nisso, cara. Um inglês prático, justamente com foco nisso, cara. Se você precisa fazer uma entrevista de emprego, você quer ter um inglês decente, cara. Vale a pena você conhecer a WhatsApp. Cara, vai lá conhecer o WhatsApp.com para de adiar e faz a sua matrícula hoje, seu nerd. <risos> Mesmo que vem tem mais.
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.